1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesumses, unseres lieben Podcasts. Hallo, hallo. Heute mal äh, zu einem <lacht> nee, Düster Die, ist es nicht. Nee, nicht düster, nicht düster. Es ist ernst. Es ist, oh ja, es, ist, es ernst ist ernst.
0: Und es wird wahrscheinlich keine lustige Folge... Und vorweg wahrscheinlich auch keine kurze Folge, weil dafür ist das Thema zu wichtig und wie wir ja schon geteasert haben auf Instagram und Co. auch sehr, sehr persönlich. Und deshalb wollen wir uns da jetzt nicht wirklich zeitlich so sehr begrenzen und sagen, okay, nach 20 Minuten müssen wir schauen, dass wir fertig werden. Das wird jetzt... Das muss, muss ein gutes Ende haben, damit wir genau sagen, wird, jetzt ist okay. das
1: wird so ein wenig ausdiskutiert. <lacht> ja, das, das wird jetzt ausdiskutiert. Ja, und ähm, zum Vornherein, also, wer im Moment selber... Also es geht um meinen, um unseren Kinderwunsch. Und wer selber im Moment vielleicht dort drin steckt und es schwierig ist, einfach, dass ihr vorgewahrt seid, so eine kleine Triggerwarnung, ist ja manchmal bei diesen Podcasts gar nicht so schlecht, wenn man das vorher hört. Also dann darfst du gerne ausschalten und sonst uns zuhören. Ja. Es geht also um mich, um meinen Wunsch, um unseren Wunsch in unserer Partnerschaft. Den Kinderwunsch, den wir irgendwann mal vor ewiger Zeit bestummen haben. Oder es ist immer so schwierig, wann das der gekommen ist, aber wir können es eigentlich relativ gut eruieren, wann das, das so war, seither ist dieser Wunsch da und der wird nicht erfüllt. und Ich hatte in dieser Zeit, als wir uns eigentlich wirklich so mit dem Thema Kinder immer wie mehr angefreundet haben, weil Freunde Kinder gekriegt haben, ist sicher auch ein Grund, dass, es da, dort, dass dieser Wunsch natürlich entstanden ist. Seither hatte ich zwei Fehlgeburten, zwei Aborten. Es ist immer noch der genau gleiche Wunsch da. Ich bin jetzt aber älter. <lacht> Sandra gesagt, ich möchte gerne mal darüber sprechen, weil es ist so ein... Ein, ein stilles ein, Thema. Ein, es ist so ein stilles, mühseliges Thema. Es ist wirklich, also ich, ich nehme an, jede Frau, die schon mal in dieser Situation war, kann es bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Es betrifft jeden verfluchten Tag. Ja. Also als Frau... Bist du dann immer noch hormongesteuert, du bist, bist in deinem Zyklus drin, also es hängt ja von deinem Zyklus ab. Und wenn die dann noch die Ärzte sagen, es ist eh sowieso alles okay, du bist konstant im Zyklus drin und weißt, wann das es möglich wäre und wann das es nicht möglich wäre. Also du wachst jeden Morgen auf und weißt, auch wenn du eigentlich nicht möchtest, ja.
0: es beschäftigt einen wahrscheinlich auch wirklich den ganzen Tag. Ja. Also ich kann, ich kann ja sagen, aus, so aus, als deine Freundin, als deine langjährige Freundin, habe ich, äh, hab ich die Geschichte ja live mitbekommen. Nicht ganz so live, also ich habe ja immer erst dann doch im Nachhinein mitbekommen, wenn es wieder nicht funktioniert hat. Weil das ja auch nicht etwas ist, wo man irgendwie in seinem Freundeskreis, in eine WhatsApp-Gruppe reinschreibt, ach übrigens, ich teste dann morgen mal wieder, genau. könnte sein, das. Ähm, sondern wirklich erst so im Nachhinein. Und da war unsere Freundschaft zu den zwei Zeitpunkten zwar eng, aber nicht so eng. Ja. Also du, ich bin jetzt nicht die erste Anlaufperson gewesen, die du angerufen genau, hast. Ja. Und ähm, es kommt dazu, dass ich beide Seiten sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe ähm, auch eine Fehlgeburt gehabt und habe da schwer drunter gelitten, hatte aber... Und das muss man einfach auch wirklich so sehen, das Glück, dass es danach relativ schnell funktioniert hat. Ich weiß aber genau, wie sehr es wehtut und wie sehr das auch nach, nach, noch nach Jahren wehtut. Und das ist bei mir über 20 Jahre her. Von daher ähm, habe ich das von dir mitbekommen. Ich habe es mitspüren können. Ich konnte es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Und ab dem, wo ich es nicht mehr nachvollziehen kann, weil ich halt einfach diese lange Geschichte da nicht hatte, war es dann einfach ein Zuhören und Dasein?
1: Ja, genau. Und das ist wirklich auch der Kinderwunsch der besteht ja auch, wenn dann vielleicht keine Fehlgeburten oder irgendetwas Ähnliches passieren kann. Oder das, heißt, das eine schließt ja das andere nicht aus oder wie auch immer. Aber was ich wirklich so in letzter Zeit auch so, so gesellschaftlich bist du entweder wirst du eigentlich schon kategorisiert? du willst wohl einfach schon gar keine Kinder mehr. Weil vielleicht die Vorgeschichte mit Kinderwunsch und Also werden wir ja platisiert. Das heißt einfach, ja, die ist jetzt irgendwie ihre 36 Jahre alt, dann will ja die wohl, die will wohl einfach gar keine Kinder, die macht Karriere oder so. Und dann wird es auch nicht mehr angesprochen. Ja. Und das ist schon noch so speziell, wenn dann plötzlich so die Frage, dann kommt einfach also wollt ihr eigentlich noch Kinder? Und dann denke ich mir so, hey, das ist so, also, hey, danke, fragst du nach, aber irgendwie... Willst du auch die Antwort? <lacht> Willst du auch die Antwort? Weil, also wir sind ja, wir sind gut trainiert. Wir haben über die Jahre natürlich super äh, Antworten kreiert, oder? Also <lacht> jetzt kommt sicherlich die Antwort, im Moment schauen wir nach einem Camper, ist halt... Es passt du, immer irgendwas rein. Es passt eben. Ja, du hast immer, ja wir haben einen Hund. Wir haben ein Ersatzkind, oder? Ja, ja, das ist natürlich auch... Ist gut, einfacher ja. zu pflegen, günstiger im Unterhalt. Genau. Also, und die Scheiße trage ich ihm genau gleich Interieur, wie wenn es ein Kind wäre. Ja, aber du
0: kannst es einfach in den Mülleimer packen <lacht> und nicht wie eine Pampers. Die kannst du nicht einfach draußen in so einen robby stimmt, das
1: tun. Das stimmt. Tun. Also, nee, das macht man wirklich auch nicht. Ja. Hm ich, ich muss dir das irgendwie jetzt wirklich auch wieder merken, dass das wirklich so, ein, wirklich so speziell ist. Also die, die Leute, oder also auch gute Freunde, du nicht, aber wir haben halt schon so oft, wir haben ja. auch mit unseren, ähm, auf andere Art und Weise, haben wir schon zusammengearbeitet auf der spirituellen Art. Ja. Und da war es auch immer wieder ein Thema. Mhm. Sprich, dir, dir ist das völlig klar, wo ich wunschmäßig bin. Und ja. das Lustige ist dann wirklich, wenn ich andere wenn, wenn mich dann Freunde, viele das Gefühl haben, ja, die wollen jetzt einfach keine
0: Kinder mehr, weil sie sagen es nicht. Look, ich habe das Thema, als ich das bei dir mitbekommen habe, hab ich das, ähm, ist mir das sehr nahe gegangen. Weil ich gesehen habe, wie sehr dich das ja auch getroffen hat. Wie sehr dich auch der Umgang der Gesellschaft und, und, und deines Freundeskreises mit euch ja auch getroffen hat, da zum Teil. Und ähm, habe, ich habe mich bewusst entschieden, dich darauf anzusprechen. Ich habe bewusst entschieden, dass ich ein Stück weit das mittragen möchte als Freundin. Und dazu gehört Kommunikation, dazu gehört Nachfragen, dazu gehört auch einfach mal einen blöden Witz darüber machen, weil es ist doch nicht alles immer verdammt noch mal so butterernst. Ja. Aber das ist etwas, das muss man, da muss man sich zu entscheiden. Und ähm, ich glaube, das ist das alles, was mit Trauer zu tun hat und das, was du dadurch lebst, ist ja Tatsache eigentlich eine dauerhafte Trauer. Jedes Mal, wenn es nicht klappt, ist das ja eine Art Trauer. Für mich ist es wirklich so, das dass stille
1: Leiden, weil du kannst ja nicht konstant irgendwie sagen, ey, shit, jetzt habe ich wieder meine Mens, meine Periode gekriegt. Ja. Eigentlich habe ich einen Shit-Tag vor mir oder, ey, die andere im Büro ist jetzt schwanger, ich finde die echt sowas von Kacke und Scheiße. Oh, ja, das kannst du, das, ja, das machst du ja bei Gott sei Dank auch. <lacht> genau. Ja, das ist dann, wenn Sandra eine SMS kriegt und ich irgendwie sage, ey, ey, also...
0: Aber da, aber look, ich habe mich ja vorbereitet auf mhm. das Thema. Ich habe ja wirklich, ich bin ja nicht so diejenige, die sich wahnsinnig vorbereitet. Mhm. Ich bin ja eher so diejenige, die mit Kopf über rein springt, außer ich, ich habe gerade einen Intradanken. Und ich habe mich wirklich vorbereitet und habe mir Fragen Tatsache, aufgeschrieben an dich. Okay. Hab mir wirklich Fragen aufgeschrieben. Also es gibt fast ein Interview jetzt. Oh, okay. Liebe Fabi, <lacht> wie sagt man dir dann am besten, dass man schwanger ist? Und nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> <lacht> das, wäre aber, das wäre jetzt aber sehr spannend gewesen. Nein, ich bin nicht schwanger, sondern allgemein. Du bist jetzt, du hast gesagt, du bist 36. Dein Freundeskreis hat ungefähr dein Alter. Die werfen jetzt gerade alle. Entweder sind sie gerade fertig oder sind dran. Wie möchtest du erfahren, dass jemand aus deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder engerem Arbeitskollegenkreis schwanger ist, ohne dass es zu viel weh tut, weil, sehen wir es mal realistisch, es tut weh. Es, das das ist, ist ein Spiegel, den genau. du nicht sehen willst. Das ist keine Frage, das sage ich aber wirklich auch, das sage ich immer, aber
1: für mich ist wirklich Ehrlichkeit hier das absolut Wichtigste. Also für mich ist zentral, dass man es mir sagt, wenn es dann vielleicht noch in der Stille ist und nicht wirklich vor allem dann so dieses, <lacht> ich weiß Yay, es scheiße, ja, dieses totale Glück, also ich weiß es, ich weiß es ist doof, aber das ist wirklich für mich das absolut Schlimmste. Also was ich einfach okay finde, wäre einfach so, hey klopf klopf, hey hier bin ich und hey, ich bin im Fall schwanger. Mhm. Dann finde ich dich vielleicht, ich finde ich, werde, ich werde dich ziemlich sicher doof finden <lacht> eine <lacht> Zeit
0: lang mit Vorwarnung.
1: Ja, aber aber das ist, aber für mich ist das wirklich so, das Pflaster abreißen ist für mich wirklich immer noch die 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 beste Lösung.
0: Es ist natürlich krass, wenn ich jetzt überlege, und da spreche ich natürlich aus dem Moment heraus, dass ich ja Kinder habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann geschafft hätte, da in dem Moment drüber nachzudenken, wie sage ich es, in einer Gruppe könnte in der Gruppe jemand drin sein, der nicht schwanger werden kann. Und das ist das, was ich meinte mit das Thema darf nicht in der Stille passieren. Das ist völlig wurscht, dass man das jeden Monat hat, meiner Meinung nach. Es ist auch völlig egal, ob man irgendwie, ähm, wie, wie man persönlich damit umgeht, aber dieses Thema stillzuhalten, das ist, ähm, ich glaube, das ist für mich nicht der richtige Weg. Ich glaube, es ist halt wirklich, das war das, weshalb ich gesagt habe, es ist eine Trauer. Die Gesellschaft kann schlecht mit Trauer umgehen. Völlig. Dieses alles, was nicht glücklich macht, wird irgendwann von der Gemeinschaft drumherum ausgeschlossen. Als wäre es ansteckend. Krankheiten, ähm, Kinderlosigkeit, psychische Erkrankheiten, psychische Erkrankheiten.
1: Ich
0: korrigiere es da noch. Psychische Krankheiten. Ähm, es wird doch lustig. Das sind alles Sachen, die sind über lange Zeit hinweg und alles, was über lange Zeit hinweg ähm, ist, nimmt an Intensität bei den Menschen, die es nicht haben, ab. Außer du entscheidest dich bewusst dafür. Wenn jemand chronisch krank ist, musst du dich bewusst als als Bezugsperson oder als Freund bewusst dazu entscheiden, nachzufragen, weil sonst vergisst du es. Es ist wie wie nicht präsent. Ja, also
1: mir ist gerade der Gedanke gekommen, weißt du, wenn wir hatten letzte Woche eine Beerdigung und das ist schon noch so, dann hast du eine, die Beerdigung ist so wie der, 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 das Höchste der, der Zeitpunkt, wenn, wenn das vorbei ist, wissen die meisten dann nicht mehr,
0: wie man sich verhalten
1: soll. Genau. Ist und wirklich Trauer so kann so
0: lange dauern, das kann so viele Jahre dauern, je nachdem, wen man verliert, wie man wen verliert, was man selber für eine Persönlichkeit ist, ist Trauer ja in dem Sinne nie zu Ende. Blödes Beispiel. Ich könnte jedes Mal immer noch heulen, wenn ich darüber nachdenke, dass, wie mein Großvater gestorben ist und dass ich mich nicht verabschiedet habe. Da war ich 13. Mhm. Und trotz allem weiß ich noch ganz genau, wie es sich angefühlt hat. Das ist die Art von Trauer, die verarbeitet ist. Ich kann mich jetzt hier hinstellen und kann das sagen, ohne dass ja. ich gleich ein Taschentuch brauche. Ja. Schweinkar, auf Holzklopfen. <lacht> ja. Aber ich... Wie gesagt, der Vergleich mit einer chronischen Krankheit, mit Krebs, ja. der Vergleich mit einer psychischen Krankheit, wie, wie das Burnout, was ich letztes Jahr hatte, da hat mir auch nicht jeder jede Woche gefragt, wie es mir geht oder hat irgendwann nimmt das ab. Das sind dann, ist dann nur noch ein spezieller Menschenkreis, der wirklich es wissen will und damit umgehen kann. Die Frage ist halt einfach, reicht einem das oder wird man kommunikativ? Und ich bin halt die Person. Ich brüll's raus. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Dann sage ich, beschissen. Wenn es nicht, hätte es wissen wollen, hättest du nicht fragen müssen. So einfach ist das. Frag mich nicht, wenn du nicht wissen willst, wie es mir geht. Nee, dann, nee, nee,
1: dann musst du dich nicht um... Ja, die, die, dann musst du um die Antwort musst du bereit sein. Ja. Oder, ähm, und was du dann mit der Antwort machst, ist dann einfach... Das ein mein anderer, Problem. ...ist dann ein anderes... Aber ich habe wirklich auch vielleicht zu dir auch diese Verbindung, dass es mir so viel einfacher fällt, die, dich auch wirklich darauf anzusprechen... Wie es ja. dir geht, wie es dir jetzt auch im neuen Job geht, wenn ich einfach so, ey, wie ist es, bist du am, äh, ja, überlebst weißt du es wenigstens so wirklich, wie ist es jetzt wieder zu arbeiten und wie fühlt es sich an? Und ja, jetzt so mein Thema, das ist wirklich so, ist, ich, ich, ich denke mir manchmal selber, ey, echt jetzt? Das sind schon bald irgendwie, das sind zehn Jahre, wo das, ey, das ja. durchgehend, und das Lustige ist, es ist ja vor allem bei mir. Ja. Oder schon nur beim Partner hat es nie, es geht ja gar nicht, nie den gleichen Stellenwert. Es betrifft ihn ja auch nie. Weil, so es, körperlich. weil es ihn körperlich nicht betrifft. Und das ist so eine, es ist für ihn scheiße, es ist ja für mich auch scheiße, weil du einfach wie, weißt, er, er, er fühlt, er weiß ja jetzt nicht, dass ich... Äh, Jetzt beginnt es wieder mit meinen Krämpfen im Bauch. Naja, okay, ich krieg bald meine Menstruation oder meine Periode oder so. Und dann, ich, das, das spürt er ja alles nicht. Sprich, ich bin ja dann schon wieder ab dem Zeitpunkt, wo die, wo die Krämpfe beginnen, weiß ich ja schon wieder, bis, bis dann... Habt nicht erledigt. <lacht> ja. Und das finde ich wirklich so, dass wirklich das Ganze wird so zu einem stillen Leiden. Und ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich mir Projekte im Leben jetzt, so Herzensprojekte wie jetzt auch diese Podcast, mhm. ich versuche mich wirklich so ein wenig auf andere
0: Art und Weise zu erfüllen, weil es nicht klappt. Und trotz allem hast du jetzt gerade durch diesen Podcast, und ich möchte gleich einschauen, ich finde es wahnsinnig mutig, über das Thema zu sprechen. Es ist noch das eine, dass wir über Periode und Periode-Unterwäsche ja, sprechen. Ja das habt ihr jetzt. Whatever. Aber das ist wirklich, das ist so ultra-persönlich und das ist so mutig, weil das ist sich schon im gewissen Maß nackig machen. Das finde ich echt sehr Ja, aber es ist, es ist nackig machen, aber wirklich auch einfach
1: so, für mich einfach zu zeigen, dass es... Es sollte nicht still sein. Es sollte nicht still sein und es sind wenige, die mich in regelmäßigen Abständen, einfach mal so. Ja. so. Es ist ja man manchmal nur ein Abholen, oder? Mhm. Ja, und dann denke ich mir manchmal, ja, bin ich jetzt
0: egoistisch?
1: <lacht> oder? Also es ist ja auch eine...
0: Es, es ist, glaube ich, auch eine gute Frage, sich das selber zu stellen. Und das ist auch ein gewisses Maß an Egoismus. Aber das ist ja nicht... Egoismus ist nicht pauschal schlecht. Ja. Sondern das, das hat ja was mit Selfcare zu tun, das hat was mit Selbstliebe zu tun, das hat was mit, mit einem Trauerprozess zu tun, der nie abgeschlossen werden kann. Also zumindest nicht innerhalb der nächsten, sagen wir mal, acht Jahre. Und ähm, da ist ein gesundes Maß an Egoismus ein Selbsterhaltungstrieb. Das war auch so wirklich die nächste Frage. Du hast die eigentlich schon, schon beantwortet. Ich habe aufgeschrieben, wie kann ich als Freundin dich unterstützen? Fragen ja Fragen einfach mal Fragen einfach mal auch offenen Platz dafür lassen darüber zu sprechen ohne es zu verurteilen ohne über Egoismus zu diskutieren ohne über ähm, das ist nicht so schlimm das kommt schon es wird schon besser du wirst sicherlich irgendwann das, äh und alles wird gut ich weiß es oh behalte es einfach für dich? dich ja also das sind
1: wirklich die Düm ah, ey, echt es gibt wirklich wenn man ungewollt kinderlos ist es gibt echt so zwei, drei Sachen, ey, die macht man einfach nicht. Somit kommen wir zu, was ist ein No-Go? <lacht> was ist ein No-Go? Also alles, was einfach wirklich so dieses, also wirklich so dieses Abtun. Ähm, ah, das geht schon. Ihr werdet schon, ja, ja, das klappt schon. Ihr seid ja noch jung. Ihr seid ja noch jung. Und wenn dann das nicht, ja, dann machst du halt noch das. Oder... Oder dann adoptiert ihr halt. Oder es also sind wirklich so nicht, dass Adoption nicht eine Möglichkeit ist. Also für mich sind wirklich so diesen, dieses Abfedern so, das das klappt schon. Also noch mit der Hand. Ihr seht meine meine Handbewegung nicht, aber sieh das so diese. Ja, das geht schon. Ja.
0: Ja, ja. ja, ja. Und
1: weißt du? Noch schlimmer. Ja, weißt du? Vielleicht bist du auch du bist
0: einfach vielleicht ein wenig sensibel. Was? Boah. Ja. Aber da hast, das hast, hast du da noch eine Schnappatmung gekriegt? Also das
1: ist schon... Ja, ich glaube in dem Moment nicht. Das habe ich dann runtergeschluckt und gedacht, na ja. Das, das
0: war nicht gesund, das runterzuschlucken.
1: Aber das sind so wirklich so diese... Echt, es ist im Fall auch okay zu hören, hey, wir wissen alle, wie hart die Wahrheit sein kann. Und wenn es gute Freunde sind dann muss man auch ja mal über das Harte sprechen können oder über das Schlimme, Schlechte, ja. whatever. Und ich bin eher manchmal auch die, so, hey, du kannst mich gerne auch mal fragen, was machen wir, wenn es nicht klappt? Ja. Ich weiß, es, das, es kackt alle an, weil es, man, will, man ja. will ja nicht über das nachdenken. Man möchte ja lieber sehen, wie ich in zwei Jahren ein Kleinkind auf meinen Armen halte.
0: Also ich möchte jetzt auch einfach nochmal wirklich für alle, die, die in so einer Situation sind und denken, ja, aber weißt das macht einen ja nur selber traurig. Wenn ich dich frage, wie es dir geht und dir geht es nicht gut und ich dir zuhöre und einfach nur da bin und es dir dadurch ein bisschen besser geht und ich wieder gehe, geht es mir wieder gut. Du trägst das aber immer noch weiter. Ja. Und das muss man sich einfach bewusst sein als Freund hat man nur die Chance, in diesem einen Moment eine, eine Art von Erleichterung zu schaffen, indem man zuhört, indem man abladen lässt. Und das, was da ja kommt, das, das bleibt ja nicht bei mir, weil es ist ja nicht mein, mein Problem, in Anführungsstrichen. Und da wirklich dann zu sagen, es ist doch auch einfach mal okay, mit Freunden nicht nur glücklich zu sein. Es ist doch okay, nicht nur, es ist doch nicht alles Ponyhof. Man darf doch auch einfach mal traurig sein. Wenn ich, wenn du jetzt überlegst, blödes Beispiel, wie oft haben wir irgendwie einen, nee, du nicht, du hast ja den ersten Kerl geheiratet. Wie oft habe ich irgendeinen anderen Kerl kennengelernt? Und dann war der total kacke. Und dann bin ich zu einer Freundin hingegangen, habe ich mich bei der ausgeheult und dann hat die mir zugehört. Das heißt ja nicht, dass sie nachher Liebeskummer hatte. Ich hatte ihn nach wie vor noch in den meisten Fällen. Aber er war weniger schwer weil ich konnte ihn ein Stück weit teilen. Mhm. Und das ist bei dem ja auch, Freunde sind dafür da, das ist, ist genau wie eine Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten verflixt und zugenäht. Ich habe dafür unterschrieben, ich habe gesagt, ich möchte dein Freund sein, du hast mir dein Vertrauen geschenkt, dann habe ich dafür auch unterschrieben, dass ich auch mal in schlechten Zeiten zuhöre. Mhm. Und das ist ja dann meistens auch Tatsache viel kürzer, als, als man befürchtet. Weil es geht, du, niemand will stundenlang nur rumplerren. Man möchte nur kurz
1: wenigstens gehört werden. Es geht doch
0: ums Hören.
1: Ja. Und die hört ja auch unseren Gespräch an. Also ich meine, ich plane nämlich meine Wünsche sehr ernst, aber auch ich kann nicht den ganzen Tag mit dieser Ernsthaftigkeit okay. umgehen. Also ich meine, das würde mich ja erdrücken. Also auch ich muss. Mit einer, ich muss das Ganze auch mit einer gewissen, ich, ich, oder ich versuche es mit einer gewissen Leichtigkeit zu, ja. zu, zu nehmen, damit ich wirklich auch diese Bumper, weil ich ja weiß, oder ich gehe so davon, teilweise geht man ja dann davon aus, dass diese Bumper kommen oder dass es wieder, ich kriege Demenz oder whatever, dass man dann nicht zu tief. Fällt, ja. sondern dass man da auf einer guten Basis ist, genau. also dass man das einfach vielleicht mit, mit einer Stunde ein wenig down wirklich gut halten mag. Und ich denke, das ist wirklich so, vielleicht haben dann viele das Gefühl, das, ist über, ja, das überspielt dann halt das ganze, die ganze Trauer, das ganze Problem und deswegen wird, werde ich vielleicht ja auch nicht gefragt, weil ich dann mit dieser Leichtigkeit komme mit ja. und ich bin halt auch ein fröhlicher ich, ja. ich bin schlussendlich ein fröhlicher Mensch, also wirklich, also ich glaube das eine schließt ähm, das andere ja nicht aus nee. Und deswegen ist es wirklich noch so extrem, wenn man dann so merkt und also wirklich die ganze Thematik jetzt, dass wir es im Podcast machen war wirklich einen einen Zeitungsartikel, den ich gesehen habe, wie wie es ist, wie es Themen gibt in Freundschaft, wo man dann einfach still leidet, weil niemand weiß, wie man mit ja. mit dem umgeht. Und das ist schon so, also ich finde das einfach immer noch so so wahnsinnig also schlimm, also dass das einfach ja, man weiß es nicht. Man weiß schlicht und einfach ja. nicht, wie man mit traurigen Menschen oder ja. mit,
0: mit, mit Trauernden, Trauernden.
1: Oder Trauernden ja. weil es ist ja bei uns wie ein
0: Prozess, es ist konst, eine konstante
1: Trauer.
0: Ja, ihr könnt ja den Trauerprozess ja. noch nicht mal zu Ende bringen, ja, es ist ja es nicht ist abgeschlossen. Ist, nee, genau. Es ist ja immer von, ich bin traurig, jetzt bin ich wütend, ah, jetzt bin ich wieder traurig, weil genau. danach bin ich wieder wütend. Genau. Ihr kommt ja nie so über die dritte, vierte Phase hinaus. Nee, und ich sage immer, ey, die
1: angenehmste Zeit meines Zyklus ist im Fall immer noch, wenn ich Demenz kriege, weil da weiß ich, jetzt bin ich zwar zu unter, jetzt habe ich die nächsten, ich sage fünf Tage, wo du einfach weißt, ah ja, okay, jetzt, ist jetzt, eh ist egal. jetzt ist eh egal. Ja. Und ab dem fünften Tag beginnt die ganze Scheiße wieder von vorne. Ja. Und das ist wirklich, also echt unterschätzt eure Freunde nicht, die durch, die
0: durch das ja. gehen. also ich habe ich hab noch, hab noch Fragen also, aufgeschrieben, aber ich habe unter anderem auch los. einfach, um mal so die Dramatik eigentlich zu haben, wie still das ist. Ich habe mal nach einer Statistik geguckt, wie viele Menschen Tatsache sich Kinder wünschen, aber kinderlos sind. Und da habe ich jetzt nur eine Zahl gefunden zwischen 20 und 29 Jahren. Das ist ja noch relativ früh, da hat man noch hm. viel Platz. Das sind 61 Prozent der Paare zwischen 20 und 29 Jahren, die kinderlos sind die Kinder haben möchten. Das ist eine relativ hohe Zahl. Ja. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man das jetzt Was mal so in Deutschland... Das, ist, das war jetzt, glaube ich, Deutschland ja. oder Schweiz, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber das hat sich Kanton. relativ... Das hat sich relativ... Ja, ja, Das ist ja. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, wenn man sich so seinen Freundeskreis anguckt, wo wir ja darüber gesprochen haben, bis zu 150 Personen, in diesen 150 personen kreis da kann es schnell dann auch mal zwei, drei sein. Die, die eigentlich Kinder mhm. haben wollen. Und das finde ich noch krass, weil ich weiß keinen außer dir in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Mir würde jetzt gerade keiner einfallen. Vielleicht die, die schon längstens drüber sind, ja aber nicht, nicht aktiv im Prozess. Und, und das ist halt einfach auch was, wo ich sagen muss, es wird nicht drüber gesprochen, von beiden Seiten nicht. Deshalb ja, plädiere ich ja so dafür, extrem. hey, mach den Mund auf. Mhm. Wenn du Unterstützung brauchst, bitte drum. Wenn du ein offenes Ohr brauchst, Sag es, fordere es ein, weil als Freund bin ich verpflichtet dazu zu helfen. Sonst muss ich diese Freundschaft einfach dann auch sagen, dann ist sie nicht gemacht dafür. Dann muss man es auch einfach lösen. Aber einfordern, Hilfe, ein offenes Ohr, einfordern, das finde ich so wichtig. Weil wenn ich jetzt überlege, ich habe ja nur so minim mitgekriegt, was das für Auswirkungen hat, diese ganzen lustigen Therapien. Mal ganz davon abgesehen, dass das ja so teuer ist. Ja. Das ist ja so schweineteuer. Das ist ja unglaublich, was es kostet, ein Kind nur kriegen zu wollen. Und dabei hat man es noch nicht. Weil auch da 50 50 bis 60 Prozent der Bemühungen bleiben kinderlos. Mhm. da ist unfassbar viel Asche, was man auf den Tisch legt, ohne zu wissen, dass es klappt, mit massiven Auswirkungen. Und auf die Auswirkungen würde ich ganz gerne noch mal, da, da würde ich gerne mehr von wissen, weil das kann ich fast nicht nachvollziehen. Wie meinst du genau mit den also die ganzen die Hormontherapien? Das, was ah, man okay. alles macht, die
1: Untersuchung, dieses Zeitmanagement. Vor ein paar Jahren haben wir uns in der Kinderwunschklinik angemeldet und haben dort Beginnt ja einfach mit den normalen Abklärungen bei Frau und bei Mann. Und äh, dann schaut man, wie sieht es so aus und was hast du für Möglichkeiten. Wir haben uns dann nicht für In-vitro entschieden, weil eigentlich alles okay schien, sowohl bei mir wie auch bei meinem Partner. Und ich sage einfach, ich sage jeder Frau, die das jetzt die das durchgeht, such dir wirklich für die Zeit davor, währenddessen und danach einen Super Psychologen oder einen Therapeuten, ist egal, ich finde einfach, Freunde helfen nicht, das ist nicht genug. Es, ist, es reicht <lacht> ja. nicht. Weil du hast konstant, oder du hast, also ich hatte zwei wöchentlich, also sprich alle zwei Wochen hatte ich mindestens irgendeinen Termin. Und dann beginnst du halt wirklich... Anfang Monaten nachdem deine Periode durch ist, wird geschaut, wie sieht, äh, wie sieht es aus, Zystenausschluss, wenn, Zysten, wenn, wenn der Zystenausschluss, also wenn du keine Zysten hast, wenn es okay ist, beginnt es mit mit den Hormonspritzen, die gibst du dir da täglich, äh, dann wird so rund um den zwölften Tag ein Ultraschall gemacht. Wird man geschaut, wie sehen die Follikel aus, wenn die Follikel toll sind und eines da ist, höchstens zwei, dann wird der Eisprung ausgelöst. Und wehe dem, es sind mehr als zwei, dann, darfst du den, dann musst du den Eisprung auslösen, kriegst aber ein Sexverbot. Das fand ich immer das oh, fand ich ganz toll. Ja. Und dann ist eigentlich ja, abwarten und Tee trinken, oder? Also, und das halt wirklich über, wir haben es relativ durchgezogen, wir haben es ein Jahr gemacht, krankenkassenmäßig wird es ein Jahr gezahlt, aber hey, was ich das jetzt, habe ich erst später erfahren, weil ich mich vielleicht zu wenig drum, drum getan habe, aber ganz klar, die Hormontherapie ohne in vitro, wenn es nach einem halben Jahr nicht eingeschlagen hat, nicht geklappt hat, hör auf, weil die Chancen steigen nicht. Und ey, das hat mir einfach gesagt. niemand gesagt. Das hat mir niemand gesagt. Und das finde ich schon noch so, wenn ich das jetzt so wirklich zurückdenke, du tust dir das jeden Monat an und dann kommst oh, ich meine, das sind Termine, die du dir immer einrichten musst, je, je nachdem, oder also halb notfallmäßig noch in die Klinik oder so. Für das sie dir dann einfach nach einem halben Jahr immer noch so, ja, ja, wir machen weiter, das sieht gut aus du bist und die alles ist gut. Genau, du siehst so, da bei ihnen sieht alles immer so toll aus und da kann es ja nur gut sein. Und dann findest du, ja, also dann machen wir das nochmal und nochmal. Und dann nach einem Jahr hat einfach nichts geklappt und ey, da denkst du schon, echt jetzt? Also, und ihr wusstet schon nach einem halben Jahr eigentlich, dass es rein. Hm. Statistisch gesehen, also da da, da geht's ja da, da geht's doch nur, also für mich geht es nur noch ums Geld. Ja. Und ich, ich habe wirklich, ich musste wirklich, dieses Jahr musste ich sowas von aufarbeiten für mich, weil es einfach rein ähm, die, diese, dieser Zwang, der dann auch immer da war, oder der, der Zwang hinzugehen, der Zwang die Hormone zu nehmen, die Hormonumstellung. Es sind ja schlussendlich sind es Fremdhormone, es, es, es verändert dich ähm, auf irgendeine Art und Weise. Manchmal habe ich es vielleicht gar nicht so bemerkt, aber schlussendlich macht es irgendwas mit dir, mhm. oder? Und schlussendlich für nichts, oder? Ja. Oder vielleicht für die Erkenntnis, dass das nichts für mich ist. So. Ja, okay. Aber ähm, das ist wäre jetzt auch positiver Ansatz. Genau, wäre aber auch okay gewesen, wenn das früher gekommen ich wäre, oder? So ein halbes, Jahr, oder? Eher so ein halbes Jahr eher. Ich meine, wäre ganz nett gewesen, uns zu sagen, einen Tisch zu nehmen, zu sagen, okay, wir haben jetzt, wir haben ein halbes Jahr dreimal Insemination, das wird gezahlt. Also ich Entweder gehen sie jetzt Richtung In-Vitro, künstliche Befruchtung, aber ich würde da, ich würde jetzt aufhören. Das macht einfach niemand. Also vielleicht, ey, vielleicht gibt es da draußen eine Klinik, die das machen, aber dort, wo wir waren, hat das niemand gesagt. Und das finde ich schon noch, wenn du da im, im in, auf Schweizerdeutsch sagst du da so im rösslisch spiel also wenn du da wirklich auf dem Karussell auf dem sitzt, Karussell Runde, sitzt ja. da, dann bist du mal drin und dann, Du wirst ja auch geleitet, du, du denkst nicht mehr so, also es ist echt krass, du denkst und du nicht mehr so, du vertraust denen, ja denen dass, das, dass die das, dass die, dass, die, dass die dich gut beraten, du zahlst ja auch, sorry, du zahlst ja trotzdem was, oder? Ja. Und ähm, du, du gehst davon aus, hey, ich, ich gebe dir hier mein Geld und übertrieben gesagt, du gibst mir mein Kind. Wäre ja, ja. optimaler Tausch. Genau. Oder, oder das wäre die perfekte Welt. So ist es natürlich nicht, aber dann möchte ich ja wenigstens einfach eine geniale, super Beratung. Ich ja. meine, ich bin selber in der Beratung, ob jetzt das irgendwie mehrwertsteuer ist oder auch im Yoga, in der Körpertherapie. Hey, also, wenn, wenn jemand da ist und mir was, dann gebe ich dem was dafür. Und sei, es, ja, und sei es auch nur einfach eine gewisse Ehrlichkeit zu sagen, hey, ja. Ich würde nicht, ich würde nicht mehr, weil es macht keinen Sinn. Also, ich seh, also wir sehen es rein einfach, ja, alle Werte gut, alles sa sauber, toll, wunderbar. Wir wissen alle nicht, warum sie nicht schwanger werden, aber sie müssen sich das nicht mehr antun. Ja. Und dann wäre es an mir zu sagen... Aber ich möchte trotzdem. Genau. Und dann, ja, dann bin ja. ich ja dann selber schon. <lacht> ja. Aber, ähm, dann bist du gut. dann hast du gute Nehmerqualität. Genau, genau. Also das fand ich wirklich so an, an, an der ganzen Hormontherapie, an diesem ganzen Jahr. Hey, echt, die schlimmste, ich glaube, ich habe die schon mal davor, davon erzählt, die schlimmste, hey, da bist du in der Kinderwunschklinik, hä? sitzt auf dem Wartstuhl, dann kommt zur, eigentlich zur Anmeldung kommt eine andere, eine Mitarbeiterin von der Klinik, geht dort zur Anmeldung, dann beginnen die zu quatschen, dann denkst du, ist ja völlig okay, ist ja gerade niemand da. Hey, und in einer Lautstärke, dass jetzt die, die an die Anmeldung herangetreten, jetzt schwanger ist. No. <lacht> und ich ja, und ich saß echt, ich saß so da, ich ich war sicher am Lesen oder so und für mich so hey äh, Fingerspitzengefühl hey, wo wo seid ihr hier <lacht> echt also das ist so wie hey, entweder wird das echt so in der ganz leisen Stimme erzählt. es gibt bessere
0: Orte als die Kinderwunschklinik von seiner Schwangerschaft zu erzählen ja. außer man war in der Kinderwunschklinik ah, voilà
1: da wird nichts gesagt. Also wenn die Patientin dort ist, okay, aber dann bin ich gefeiert, oder? weil ja. dann ist das ein Hoffnungsschimmer. Ja, genau, das ist da, da, die zeigt, wie es sein kann. Aber echt, ich saß dort und dachte so, hey, da sitzen alles Frauen rum, die äh, ja, einen bestimmten Grund haben, hier zu sein. Und normalerweise klappt es nicht, wenn man hier ist. Vielleicht klappt es dann, wenn man da ist, aber grundsätzlich klappt es nicht. Und deswegen ist man da und dann hat es so, echt so doofe weiblich. Also, das, ist, das war wirklich so, das war eine, so eine Situation, die war echt, die war dann relativ. Ich meine, deswegen sage ich auch, das musst du dann schlussendlich irgendwie verarbeiten. Ja. Das sind so Eindrücke und Geschehnisse, die du dann, ja, die dann ja, halt alle passieren.
0: Wie geht es denn dann weiter? Wenn jetzt keine Hormonbehandlung da ist, dann besteht ja eigentlich Tatsache nur noch in vitro. Ja.
1: Genau, dann wäre so der nächste Schritt wäre, wäre in vitro, das heißt halt wirklich diese, die künstliche Befruchtung, also außerhalb ähm, man nimmt meine Eizellen befruchtet, die außerhalb von meinem Körper setzt die ein und äh, noch nächste Stufe, Aber das wäre rein theoretisch eigentlich, also das gibt ja, in der Schweiz gibt es ja das dann nicht. Das wäre ja einfach die, die Eizellen, also wenn du dann fremde Eizellen nimmst, mhm und die dann, äh, das musst du ja das, ist ja, das ist ja Spanien so vorreiter, oder oder ist einfach günstiger, <lacht> nee, aber äh, wo du dann einfach fremde Eizellen mit den Spermien deines Partners äh, befruchten lässt und dir einpflanzen lässt. Das, wäre dann so, das sind dann so diese Steigerungen, oder, die du dann haben kannst. Aber das finde ich, das sind dann, in vitro ist ja alles noch re rein theoretisch in der Schweiz machbar, aber mhm. das andere ist dann wirklich halt, äh, noch mal eine, eine andere Liga ja. oder und häufig sagst du ja ist ja das kommt ja dann das dofe wie bei mir also wo das heißt das ist alles wunderbar.
0: Ja das hat man ja jetzt
1: gesehen genau genau hat, hat man gesehen ist jetzt so ähm, also und ähm, ja das sind so die Schritte, die du dann noch machen kannst also und ich denke gerade da auch in vitro also ich habe also ich habe also hab schon so viele Geschichten gehört und auch das ist, das. das ist einfach auch eine Entscheidung, dann, die musst du dann irgendwann einmal treffen und boah, einfach hoffen, dass du das überlebst. Also, ich, ich finde wirklich, das ist ja. so. <lacht> Gerade so schwer. Nee, ich finde es einfach auch, es geht ja wieder ins Genau. Oder du musst dann du musst wieder, Hormone was, du musst wieder Hormone nehmen. Was natürlich das Gute ist, eigentlich äh, perfekt oder einmal Hormone nehmen, dann werden die Follikel, die Zellen, die die Eizellen werden entnommen und da werden ja dann, dann wirst du so viel, also du kriegst so viele Hormone, dass dann auch viele genug, ge kommt, ja. genug, genug kommt und die werden entnommen und eingefroren, oder? Also ja. das heißt rein theoretisch einmal hormontechnisch und dann noch das Einpflanzen, oder ist einfach sauteuer halt, aber, ähm, ja. äh, aber viel kürzer natürlich wieder also als dieses Jahr, das wir da gemacht haben der, mit der Hormontherapie.
0: Du musst, du musst nicht antworten, weil nach wie vor, wir sind dann halt doch nicht nur unter uns. Ist das, ist das noch eine Variante, die noch offen ist?
1: Ja, sie ist nicht ausgeschlossen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, aber ich müsste es wirklich, wir müssten das echt anders angehen. Also das ist wirklich für mich, das müsste ich, also so wie es eigentlich am Anfang der Geschichte so gesagt habe, ich müsste das wirklich begleitet machen. Also für mich wäre das wirklich klar, dass ich, ja, so Schlimmes, vielleicht finden das, an, vielleicht haben das andere überhaupt nicht so empfunden. Das, mhm. weil, weil du kannst das, je nachdem kannst du das ja so gut voneinander trennen, aber für mich wäre wirklich klar, ich, da müsste ich wirklich eine andere Begleitung haben, dass ich da, dann hast du den das Klinikbesuch und dann bist du, im Anschluss gehst du direkt zum Therapeuten ja, ja. weil es einfach irgendwie es ist so ineinander verflechtet und es ist ja auch für die Partnerschaft nicht so einfach weil schlussendlich der Mann so doof, dass es tönt, der spritzt einmal ab, ist erledigt oder ja. der Rest wird ähm, durch die Frau gemacht und das ist halt auch für, die, für eine Partnerschaft und für den Partner nicht einfach, weil er nicht wirklich viel beitragen kann
0: ja, ich denke sowieso, dass, dass so eine Situation mit einem Wunsch, der von beiden Seiten in, vielleicht sogar in verschiedenen Stärken kommt mhm. oder in wechselnder Stärke kommt, dass es auch sehr viel Arbeit bedeutet und sehr, sehr hohes Maß an, an Nehmerqualitäten, das, was ich gesagt habe, um die Partnerschaft da aufrechtzuerhalten und daran auch nicht zu verzweifeln und zu brechen.
1: ja und dass du Platz schaffst, dass das ein Thema sein darf. Aber ja. es kann ja dann auch nicht ein Dauerthema sein, ja, oder? Das ja. ist ja das, ich weiß, es ist ja bei mir ein Dauerthema, also es ist schon den ganzen Tag ein Thema. Also das kannst du wie nicht ja. äh, für eine Partnerschaft, dass du da wirklich auch immer wieder schaust, sind wir noch auf dem gleichen Weg, ja. ähm, wollen wir noch in die gleiche Richtung oder sagt, langsam jemand, hey, echt, ich möchte eine Abzweigung nehmen, ich, mir ist dieses Thema langsam, ich möchte nicht mehr. Oder? Okay. Ich
0: meine, gut, jetzt habt ihr zumindest ein neues Projekt, jetzt gibt es einen Camper.
1: Genau. <lacht> genau.
0: Um das nochmal zu sagen, ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie lustig beenden, in der Art und Weise, sondern ich möchte Tatsache als die Person, die als Freundin dabei ist, ähm, an alle appellieren, dass wenn auch nur die Chance besteht, dass jemand in eurem Kreis mit dieser Thematik ähm, gerade leben muss, mit der Thematik oder mit einer chronischen Krankheit oder mit, ne, was wir alles besprochen haben, dann ist es an jedem selber sich zu entscheiden, wie wichtig die Person für einen ist und dann auch nach dieser Wichtigkeit zu handeln und hinzugehen und zu sagen, ich werde es dir immer wieder anbieten, mich mich darauf anzusprechen oder ich werde es dir immer wieder anbieten, dass ich dir zuhöre. Du musst aber einfach kommen und dann aber auch wirklich da sein und das auch nur anbieten, wenn man das kann. Und ich glaube, es wäre ja auch okay, wenn es mir mal nicht gut gehen würde, dass ich dann sagen würde, du, ist gut, aber jetzt gerade kann ich es wie nicht richtig handeln. Ja. Aber sich bewusst zu sein, wir alle haben Verantwortung übernommen für unsere Freunde. Weil sonst wären es nicht unsere Freunde. Das ist, Freunde sind die, sind die bewusst ausgesuchte Familie. Und für die übernehme ich Verantwortung. Und das bedeutet halt auch, dass ich ähm, bewusst darauf eingehe, wie es ihnen geht. Und da sollte sich, glaube ich, jeder mal hinsetzen und sich überlegen, wer ist um mich herum und geht es der Person gut? Und wenn es der Person nicht gut geht, was könnte ich tun? Ich als Person um es ein bisschen zu erleichtern. Und das gilt eigentlich für jede Thematik.
1: Unbedingt, also da bin ich wirklich, da bin ich voll auf deiner, auf deiner Schiene. Also das ist wirklich, denke, für mich auch die Essenz jetzt aus dieser Folge raus, dass ich da jeder, jede etwas abschneiden kann, so für sich einfach all diese Themen, wo man als Mensch, so dass es in dieses stille Leiden kommt, dass ja. man vielleicht versucht, dieses Leid ein wenig abzuholen. Ja. Aber äh, natürlich wirklich auch, ja, und da muss jeder bereit dazu sein. Genau. Ich, ich denke aber, das würde einfach all, das würde so viel erleichtern, es würde viel vereinfachen, es würde auch diese ja, trauernden, leidenden Personen, es würde ihnen ja auch ermöglichen, Vielleicht etwas mehr dazustehen und zu sagen, wo der Schuh drückt oder ja. wenn man mal wieder rausgeholt wird. Und das andere ist schon schwierig, wenn, wenn, dann, wenn es einem dann nicht gut geht und dann alle drumherum stöckeln und niemand ja. sagt was und jeder denkt nur was. Und ja. dann wird man zwischendurch mal bei, zwischen Stuhl und Bänken angequatscht. Und ich denke, das sind ja dann doch nicht die Themen, die man einfach so behandeln kann, aber wenn ihr da wirklich eure Freunde, eure, in eurer Familie, bei euren Freunden, wenn man da etwas mehr, wirklich in, ja, so ein wenig in diese halb nicht schönen Themen, halb traurigen Themen, dass man auch dort bereit dazu
0: ist. Mein Schritt, aus der Komfortzone in eine Situation reinzugehen, wo ich weiß, dass mein Gegenüber traurig oder nicht glücklich ist und mir das erzählen wird, weil ich frage, ist ein kurzer Schritt den ich ja auch wieder zurückgehe, weil ich nehme, wie gesagt, das ja nicht mit in mhm. mein Leben. Ja. Aber ich kann das Leben von meinem Gegenüber für diesen kleinen Moment ein mhm. bisschen leichter machen. Und dieses, dieser eine kleine Moment kann so einen großen Unterschied machen. Und da sollten wir uns alle darüber bewusst sein, was für einen Impact wir als Freunde haben können. Positiv wie auch negativ. Genau. Ja,
1: ich glaube, dann haben wir ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben es. Wir haben geschlossen. Nee, also, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr die Folge gehört habt und euch irgendwie was drückt, wo, wo der Schuh drückt, meldet euch bei uns, aber genau. vor allem schafft euch auch äh, ja, oder besorgt euch Hilfe dort, was nötig ist. Genau. Wenn ihr ähm, wirklich in dieser Stille am Trauen seid, ähm, ob das mit Krankheiten, Burnout oder wie äh, ja, Kinderwunschthematik, es sind alles schlimme Themen für die Person, die es betrifft ja. und ähm, dass ihr euch dort wirklich ähm, getraut Hilf. und ja. euch die Hilfe holt, wo es braucht.
0: Weil dafür hat es das und es ist absolut das Beste, was man tun kann, zu jemandem hinzugeben, der professionell damit umgeht und der genau weiß, wie er einem helfen kann, und, um da wieder rauszukommen oder es halt einfach für die Dauer, die es halt braucht, tragen zu können. Genau. Lasst euch nicht allein im Raum stehen. Holt euch Hilfe, wenn sie braucht, wenn ihr sie braucht. Jo, danke fürs Zuhören. Das war eine lange Kaffeesache. Ja, mein Kaffee ist auch tatsächlich kalt, mhm. aber ich habe noch ein kleines Schlückchen. Ich kann noch anstoßen. Du kannst noch anstoßen. Ich, ich, ich komme mit Wasser. Tönt oh. auch schön. Ja. Danke ja. euch und wir wünschen euch einen wunderbaren, trotz all des Schwere, der Schwere jetzt gerade, die wir wahrscheinlich ein bisschen ausgelöst haben, aber die auch schnell wieder verfliegt, einen wunderschönen restlichen Sonntag. Und äh, ja. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss, tschüss.